0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, in diesem Podcast reden wir über Sex. Und das ist nicht so ein Normalo-Podcast, wo eine Person hier vorne steht und redet oder zwei. Nö, nö, in diesem Podcast hörst du die Meinungen und die Geschichten der Österreicher und Österreicherinnen. Wir reden immer live im Radio über Sex auf krone Hits. Das ist ein österreichweiter Radiosender und da sagst du einfach deine Meinung zu Sexthemen und Sexfragen. Heute, was ist besser? Selbstbefriedigung oder Sex mit einer zweiten Person im Studio? Psychologe Nick Chian. Bevor wir zum Thema kommen, noch kurz was in eigener Sache. Leute, bitte könnt ihr den Podcast bewerten, vor allem auf iTunes. Da ist nämlich bisher eine Bewertung und die ist so semi, also ich meine sie ist okay, aber sie ist halt nur so okay. Und wenn du jetzt sagst, Moment, 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 ich lieb's, was die Sandra da macht, wie sie da über Sex redet, wie sie alles ausführt, was alles zu sagen gibt, und das sollen mehr Leute hören, mehr Leute erfahren, dass es diesen Podcast gibt, sei doch bitte so nett und schreib doch einen Kommentar drunter. Also, dann erfahren nämlich einfach mehr Leute, dass es ihn gibt, wenn du ihn bewertest, abonnierst, likest und, und, und. Ja, also, mich einfach ultra befriedigen, wenn da mehr als nur ein Kommentar stehen würde. Echt, also, Danke an dieser Stelle. Zu heute. Du kannst ja das Thema auch immer bestimmen in dieser Sendung. Da schreibst du mir deine Frage, deinen Vorschlag auf der Totalversext-Facebook-Page per E-Mail. Die E-Mail-Adresse, die findest du wie immer unter dem Podcast, in der Infobox. Oder du bist so geil und folgst mir auf Instagram unter Sandra Raunig und schreibst mir dann dort, so wie die Julia. Der Mai, der ist nämlich tatsächlich der Monat, wo wir es uns angeblich am häufigsten selbst machen, laut Studie. Da passt dein Thema, Julia, sehr
2: gut. Ja, und zwar, ich bin halt einfach für Selbstbewegung, weil, ja, ich habe halt öfter mit Männern und ich weiß halt, ich kenne meinen Körper besser. Mhm. Und ich komme halt schneller und ich weiß was, wie, wo, wann. Und ja, ich habe halt auch, ich weiß nicht, also mit Männern ist es halt einfach dann, ich komme sehr selten mit Männern. Mhm. Also du sagst einfach, ich finde die Selbstbefriedigung besser
1: als den Sex mhm. quasi mit einem Typen. Ja. ja. Mhm. Und, und denkst ähm. dir jetzt irgendwie so, bin ich da allein auf der Welt damit? Oder weil das hast du mir auch ganz nett
2: geschrieben <lacht> irgendwie. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass ich alleine bin irgendwie. Oder vielleicht traut sich niemand das sagen. Aber mhm. ich finde einfach dass viele Männer, also zumindest nach meinen Erfahrungen, immer so nur auf sich schon, Die nur auf sich, wie so Maschinen, dass ja, sie kommen und mhm. wie die Frau will, ist ihnen egal. Oha, und, was äh, für eine Anschuldigung, Julia. Die, <lacht> ja. Ja,
1: aber ich meine, ich kann es ja, auch. Ich kann schon zumindest auch. so, es würde sie nicht bedeuten, aber im Endeffekt wollen sie nur selber. Mhm. Und das findest du aber ist auch einer der Gründe, warum es mit dir selbst besser ist, also die Selbstliebe als der Sex mit einem anderen Typen, weil die Männer mehr auf sich schauen als auf die Frau.
2: Ja, weil ich ich finde es auch schön, weil ich kann einfach, ich weiß ja, was ich will mhm. und mhm. es ist einfach schön. Da muss man nicht zu so dumm herum, einfach wie ich mache das, was ich will und wann ich will und es passt. Okay, also Julia
1: macht sich lieber selbst, also, wenn anderen ranzulassen. Sabrina, du musstest überhaupt erstmal
3: entdecken, was dir taugt. Ich habe früher auch einige Männer gehabt. Mhm. Und es hat bis jetzt kein einziger Mann bei mir geschafft, dass ich komme. Okay. Natürlich habe ich danach zu Selbstbefriedigung übergriffen. Und nach einer Zeit ist mir das dann natürlich langweilig geworden. Mhm. Und da haben wir gedacht, ja, probiert man es einmal mit einer Frau. Mhm. Und dann hat es dann ersten Mal funktioniert. Aha. das für andere geschafft hat bei mir. Okay, Ich, ich weiß es ja nur, wenn
1: mir zum Beispiel mein ähm, schwuler bester Freund erzählt, dass er sich anspeibt, wenn er eine Vagina sieht zum Beispiel. Also er findet das halt <lacht> wirklich eklig und deswegen könnte er gar keinen Sex mit einer Frau zustande bringen, weil er gar keine Erektion schafft, weil er sich einfach denkt ähm, Hast du dir irgendwie beim Sex mit dem Mann auch gedacht so ur,
3: Penis, ur, Mann? Eigentlich mhm. nicht wirklich. Es hat schon Pass gehabt, die haben mich gar nicht angegriffen oder sonstiges. Mhm. Er hat einfach nicht gewusst, wie er bei mir tun soll, dass er es schafft bei mir, dass ich irgendwie zum Orgasmus komme. Okay. Und
1: jetzt bist du mit einer Frau zusammen oder, oder warst genau. mit Frauen zusammen? Und, und würdest du jetzt sagen, dass du auf Frauen stehst deswegen, weil sie dich zum Orgasmus bringen können?
3: Schon, ja. Weil, Weil das ist nämlich ja auch
1: spannend, oder? Ich meine, ich frage mich ja, ich frage mich auch immer, wann man so merkt, dass man auf Männer, auf Frauen steht. Wann das so in der Entwicklung irgendwie passiert? Und bei dir ist es jetzt nicht so. Ich weiß nicht, oder hast du schon früher immer gedacht, na vielleicht find, ich finde Frauen schon auch sexy?
3: Früher habe ich schon immer gedacht, aber da war ich mir noch nicht so ganz sicher. Okay. Ich dachte, ja, das ist nur so irgendwie, keine Ahnung. Ich hätte es so spannend gefunden, wenn es bei dir tatsächlich
1: an dieser Orgasmusgeschichte liegt, also dass man lesbisch wird, <lacht> weil man nur mit der Frau den Orgasmus kriegen kann. <lacht> Sonst wären mir die Frauen egal, aber sie bringen mir den Orgasmus so also auf die Art. Das hätte ich spannend gefunden. <lacht> aber
3: sie wissen halt auch die Frauen, wo sie genau hin wo halt genau der Punkt ist. Und das wissen die meisten Männer nicht, außer sie informieren sich halt jetzt reichlich im Internet, also <lacht> Voll. Ist es nämlich
1: eigentlich so, Sabrina, dass wenn du mit einer Frau oder mit deiner Partnerin Sex hast, dass du es eher so machst, wie du selber magst? Oder hast du es am Anfang so gemacht? Weil das stelle ich mir vor. Also wenn ich jetzt eine Frau lecken würde, würde ich das genauso machen, wie es ich mag. Weil ich kenne sie auch gar nicht anders. Und dann sagt sie aber irgendwann so: Na, bitte doch ein bisschen fester oder so.
3: Oder? Ja, das kommt dahin. Das ist auch schon oft so, gekommen, okay. Dass sie mir zum Beispiel schon gesagt hat, wie sie es zum Beispiel mag, weil die Frauen sind ja eher offen bei dem. Ja, und ich meine,
1: gratuliere, weil ich finde, Frauen sind ja auch voll, das ist das Labyrinth. Also ich meine, jetzt im Vergleich zu einem Mann, ja. sorry, aber <lacht> ich meine, eine waage da ist schon komplexer irgendwie und da kann man irgendwie viel mehr machen als, als mit Ehe. dem Penis. Das
3: ist das interessant das an dem ganzen Thema. Okay.
1: Cool, dass du es für dich entdeckt hast. Ich meine, ich denke mir halt auch immer, Nick, kurze Zwischenfrage, weil ich meine, man hat, man, das hat, sie ja mal in Filmen auch gesehen, oder dieses, jetzt war ich mit einer Frau zusammen und jetzt ist die Frau lesbisch. Das, das ich weiß nicht, Sabrina, ob bei dir und deinem Ex-Partner, ob der das jetzt dann auch weiß, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist, ob der sich da deswegen ein schlechtes Gewissen macht und denkt, oh Gott, ich war so schlecht, jetzt ist sie lesbisch
3: oh. oder so. Das <lacht> sich da ich gar nicht sagen, weil ich kaum mehr Kontakt habe. <lacht> okay,
1: nein, das ist ja vielleicht eh positiv. Aber müssen sich da Menschen Gedanken machen, also Männer oder Frauen, wenn der Partner danach irgendwie plötzlich zum anderen Ufer überläuft?
4: Gedanken über was Ob es ob, an einem liegt? Ei Nein. <lacht> ähm, also ich würde es nicht unbedingt der eigenen Leistung zuschreiben. Im Gegenteil, wir alle haben so ein bisschen diese Grundveranlagung oder das Potenzial, bisexuell zu sein. Mhm. Im Leben darf man sich dann irgendwann entscheiden. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss Männer ein bisschen in den Schutz Ja, bitte nähern. mach
1: das. Also ich meine schon, ich wollte eure Penisse nicht beleidigen. aber. Nein, nein,
4: ähm, ah. bis zu einem gewissen Datum hast du recht. Ich sage nur dazu, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Männer gibt, die einen schlechten Blowjob bekommen haben, aber trotzdem zum Orgasmus gekommen sind. Du hast das vorher selbst gesagt, es geht halt leichter. Mhm. Wenn zwei Frauen miteinander Sex haben, ähm, glaube ich, ist es wichtiger, dass, dass man sich eher auf die Klitoris fokussiert, beziehungsweise dass man eher vielleicht weiß, dass Frauen leichter kommen, wenn sie klitoral befriedigt werden. Beim Mann geht es eher um die vaginale Penetration, was dazu führt, glaube ich, dass es vielleicht in einigen Fällen dazu kommt, dass Frauen nicht kommen.
1: Florian, du kannst gut nachvollziehen, dass Frauen gerne Sex mit Frauen haben.
5: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil da Frau was am besten, was einer Frau gut hat. Weil das Geschlecht, was eine Frau hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, eine Frau kennt sich mit ihrem Geschlechtsteil besser aus als wie ein Mann. Hm.
1: Ja, aber ich meine, würdest du ja, nicht sagen, dass es das umgekehrt ja. auch so ist? Ich meine, kennst du dich nicht mit deinem Penis auch am allerbesten aus?
5: So, ich kenne mich mit meinem Penis am besten aus. Deswegen finde ich, dass, ich beim, dass beim Sex Kommunikation auch sehr wichtig ist.
1: Ja. ja. Also dass dich, du schämst bitte? dich nicht, wenn du irgendwie sagst, mach mal Na, fester, warum? mach mal leichter. Keine Ahnung, es gibt voll viele, die können nicht sagen beim Sex, die können nicht kommunizieren. Und ich kenne das von mir, wie ich jünger war und irgendwie so am Anfang meiner sexuellen Karriere war es ganz schwierig für mich zu sagen. Mh, bitte kannst du meine Klitoris nicht so hart bearbeiten, zum Beispiel.
5: Weil man sich schämt. Weil ich mich man geschämt habe. Weil keine Erfahrung hat. Ich
1: ja, habe mir gedacht, hab, na ja, keine Ahnung, er wird schon von selber checken oder ich rücke rück ein bisschen rum mit meinem Becken, damit es schon aufhört. Ganz furchtbar. Aber ich meine, so wie es halt ist, am, also ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber so war es halt bei mir am Anfang, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nein, der Typ kann keine Gedanken lesen. Ich muss ihm sagen, bitte nicht so direkt oder, keine Ahnung, ein bisschen tiefer, ein bisschen weniger tief, whatever. ja gut so, oder? Genau. Das heißt, du, Florian, bist du auch eher, dass du gleich sagst, wenn was nicht passt.
5: Genau, so ist es. weil Wenn zum Beispiel ein Wohnarztend ist, kann ich nicht wissen, was, was die Frau lieber hat, was sie für Fetische hat, was sie, auf was sie steht, mhm. was sie für Stellung haben will. Das ist
1: Aber das klingt für mich jetzt so, als wärst du nicht einer von diesen Typen, die nur auf sich selber schauen beim Sex.
5: Also ich bin bin einer, der, wenn es der Frau gut geht, geht's es mir gut. Mhm. Hm, desto besser geht's mir.
1: Also auch bei einem One-Night-Stand?
5: Äh, ja, One-Night-Stand ähm, ist, ist auch so, weil desto mehr ich merke, dass es der Frau gut geht, dass sie sich wohlfühlt, desto besser was äh, ich. Nicht. Das ist für mich auch... Mhm. Befriedigung, wenn es davor gut
1: geht, fertig. Nick, vielleicht können wir doch ja. mal klären, weil jetzt haben wir das schon ein paar Mal gehört, mhm. dieses One-Night-Stand. Vielleicht für alle, die sich so denken, was ist denn das jetzt eigentlich, so Booty-Call-One-Night-Stand, Friends with Benefits, da gibt es ja einiges. Ja. Also der One-Night-Stand ist definitiv nur einmal Vögeln.
4: Genau, der One-Night-Stand -Night ist so dieses Klassische, ich bin am Club unterwegs oder sonst irgendwo, ich sehe eine Person, ich finde sie sexuell anziehend, ich habe Sex mit ihr und danach sehe ich sie nie wieder.
1: Okay, und der Booty-Call...
4: Der Booty Call ist dieses Booty. wiederholte Treffen zum Sex, wo mhm. keine wirkliche Beziehung da ist, andererseits. Also man, man hat nichts so zu tun am Abend, man schreibt sich kurz einmal, ob jemand Zeit hat, trifft sich und hat Sex miteinander. man Geiles. Ja.
1: Friends with Benefits, er erklärt irgendwie Freunde, die mehr genau. miteinander
4: ähm, Da geht es dann schon ein bisschen um diese emotionale Beziehung, die man zueinander hat. Man redet über, über gewisse Themen, man teilt vielleicht Probleme miteinander. Man hat Sex miteinander. Es ist einem wichtig, wie sich das Gegenüber fühlt und ob es schön ist fürs Gegenüber.
1: Aber im Vergleich zu einer Beziehung hat man keine Dedication, also keine nicht so eine Verantwortung man hat keine Verpflichtungen oder
4: Verpflichtungen gegenüber dem anderen. Also mhm. es gibt unausgesprochene Regeln. Vielleicht zum Beispiel nimmt man ein Kondom oder nicht, hat man andere Sexual Sexualpartner. Darüber hinaus gibt es keine wirklichen Verpflichtungen.
1: Andrea, sag doch mal du, was findest du besser? Selbstbefriedigung oder Sex mit einem Partner?
6: Äh, definitiv mit einem zweiten, mit einem Partner. Ähm, ich habe mich da so richtig wiedererkannt, wie du vorhin gesagt hast, wie du so in die Anfänge vom Sex warst. <lacht> ähm, dass du dir das also so Becken verschoben und so weiter hast habe ich mich wirklich wiedererkannt und bin draufgekommen wenn man irgendwann den Mund aufmacht weil man einen neuen Partner hat und sich äh, dann traut was zu sagen dass der Sex definitiv besser wird mhm. also aktuell kann ich sagen es ist Sex definitiv mit dem Mann in dem Fall
1: besser Gab es eine Zeit wo es anders war also ich meine jetzt hast du eh gerade gesagt so auch in den Anfängen der Sexualität wo man irgendwie sich noch nicht so traut ähm, so wie ich vorher auch gesagt habe was zu sagen, wenn es einem nicht so taugt? War da irgendwann eine Phase, wo du gesagt hast,
6: okay, selbst war schon besser? Ja, war vermutlich wahrscheinlich damals in die Anfängen. Mhm. Ja, Wo man sich nicht wirklich was sagen hat, traut, weil man sich eben geschämt hat. Also da war es sicher besser. Aber, Aber das großartig, so <lacht>
1: dass du es dir überhaupt selbst gemacht hast, weil ich kenne immer noch viele Frauen, die sagen, ich mach's mir nicht selbst. Und ich kenne aber sehr wenige Männer, die sagen, ich mach's mir nicht selbst. Warum war es bei dir so, dass du dich nicht davor geschämt hast, dich selbst zu berühren? Weil, wie ja, gesagt, also es gibt los, viele auch, Mädels, die sagen, na, ich greife es nicht selber an. Das soll entweder wer andere machen oder das ist ja irgendwie peinlich. Gibt's ja leider immer noch.
6: Das ist schade. Das ist schade, weil man lernt sich wirklich selber besser kennen und das ist nicht schlecht. Ja, überhaupt nicht. Also ich, ich finde es nur jetzt, wenn man dann den Mund aufmacht und mit dem Partner das bespricht, äh, was antaugt und was an nie taugt oder da fester oder da weniger fest, dass es dann eigentlich genial ist. Ja, also ich danke dir, Andrea, auf jeden Fall
1: für für dieses Statement, weil ich glaube auch, wenn man drüber spricht, dann kann es besser werden oder wird es besser für alle Beteiligten, auch für einen selbst. Nick, jetzt sagen ja. wir die ganze Zeit Sex. Wir reden die ganze Zeit über Sex.
4: Wir reden über Sex, ja. Ja,
1: aber was heißt das überhaupt? Weil mir ist schon klar, Selbstbefriedigung ist natürlich auch Sex.
4: Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass wir vor allem, wenn wir hier darüber reden, einfach differenzieren müssen zwischen Sex in einer Beziehung.
5: Mhm.
4: Sex als one -Night stand und Masturbation als ein ganz eigenes und unter dem Aspekt auch verstehen, dass Sex sehr, sehr viele unterschiedliche Funktionen einnehmen kann. Mhm. Sex kann in einer Beziehung irgendwie ähm, das Endziel sein, wo es um eine emotionale Einigung geht, wo es um was wirklich Sinnliches geht. Daher auch der Begriff des Liebhabers. Da, da kommt die Liebe ins Spiel, da ist einfach sehr, sehr emotional behaftet. Gleichzeitig kann man in dieser Beziehung Sex aber auch als eine Art Instrument verwenden, um, damit es einem besser gut geht. In der Psychologie sagt man Coping-Mechanismus, Mechanismus, jetzt habe ich es dazu, ähm, da geht es einfach darum, dass man mit negativen Emotionen besser umgeht und auch dafür kann Sex dienen. In solchen Situationen und je nachdem, was für Emotionen damit behandelt werden, kann es durchaus der Fall sein, dass Masturbation einfach besser geeignet ist. Und wenn man jetzt diese unterschiedlichen Standpunkte miteinander vergleicht, muss man sich halt im Vorhinein im Klaren sein, wovon man eigentlich spricht. Ähm, ich gebe da vielleicht ein konkretes Beispiel. Es kann sein, dass man schon länger in einer Beziehung ist, man hat einen schlechten Tag gehabt und man will am Abend Sex haben, damit es einem besser geht. Da geht es nicht darum, dass man sich jetzt Uh, unbedingt eine innige Liebe auslebt, wo es um Romantik geht, wo es um Zärtlichkeiten geht, wo man vielleicht im Vorfeld noch was Schönes essen geht. Da geht da es einfach nur darum, mir geht es nicht gut und ich will, dass es mir jetzt unmittelbar besser geht. Ich würde aufpassen, wenn man diesen Sex mit irgendeiner anderen Form des Sexes, wie zum Beispiel diesen emotionalen Sex vergleicht, weil da einfach das Ziel dahinter ein anderes ist.
0: Du ja, also vorweg, ich bin seit 17 Jahren in einer Beziehung, sehr Boah. glücklich. Gratuliere. Hm. Seit 10 Jahren, glaube ich, <lacht> Na, äh, 2020 bin ich seit zehn Jahren auch verheiratet und ich habe drei kleine Kinder. Mhm. Ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung, äh, auch in meiner sexuellen Beziehung und ich sehe das so, dass man ein, eine Balance finden sollte dazwischen. Ich finde, beides ist irgendwie wichtig.
1: Okay. Ich meine, das ist natürlich urschön, ja, wenn du A, es geschafft hast, eine so lange erfüllende Beziehung, sowohl emotional, als auch sexuell zu leben. Ich meine, das schaffen wir wirklich mal nicht so viele. Also congrats! Und auf der anderen Seite natürlich dann auch in so einer langen Beziehung, weil ich glaube nämlich, alle, die angerufen haben, heute schon gesagt haben, sie finden Selbstbefriedigung besser, die hatten auch eher schon mehr One-Night-Stands als so lange Beziehungen.
0: Weißt mhm. du? Ähm, Ich glaube, ehrlich gesagt, die, die lange Beziehungen haben und nicht zugeben, dass sie selbstbefriedigend tun, mhm. haben entweder eine schlechte Beziehung oder Lügen. Okay, okay, okay. <lacht> Irgendwer hat angerufen vorher, ich, oder nein, das, war dein, das war dein Experte da, der hat gesagt, <lacht> okay. man muss unterscheiden zwischen Liebsex und ja. Sex zum Abregen. Mhm.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja.
0: Und wenn meine Frau, die auf drei kleine Kinder aufpasst, keine Lust hat auf Sex, möchte ich sie jetzt nicht dazu nötigen, indem ich ihr ein schlechtes Wissen mache, weil sie halt Sex mit mir haben sollte. Aha. Dann wäre es unfair ja. ihr gegenüber, wenn ich dann nicht, sage ich jetzt mal, selbst Hand anlege.
1: Aber schau, das ist ja auch ein Thema. Wenn Frauen gestresst sind, haben sie weniger Lust auf Sex. Wenn Männer gestresst sind, haben sie mehr Lust auf Sex. Warum ja, das ist das so? Das ist ja von der Natur so gemein.
0: Also, ja, das, frag, das fragt sich, glaube ich, jeder. Also, da frage ich jetzt den Psychologen, nicht.
1: Florian, weißt du? Psychologe Nikcian, warum ist das so?
4: Die ewige Frage darf ich jetzt beantworten. Das ist eine, eine, eine wunderbare Frage. Prinzipiell haben Männer und Frauen Unterschiede, wie sie, was für Emotionen sie mit Sex kompensieren können. Und Männer können stress sehr, sehr gut mit Sex kompensieren. Das ist genauso auch mit Sport oder Ähnlichem, wo man sich körperlich verausgabt. Bei Frauen kommt oft dieses Argument, damit sie guten Sex haben können, müssen sie entspannen, müssen sie abschalten können, müssen sich gehen lassen. Und dem ist Stress irgendwie kontraproduktiv. Also das ist nicht so vom Vorteil, nicht? Das wäre jetzt mal so meine Und
1: Männer machen so. Weil die, also es war jetzt gerade so ein, so ein Rammel. <lacht> Zeichen. Ja, das ja. funktioniert im Radio nicht so gut. Nein, das ist nicht
4: ja, ja, genau. Also bei Männern ist es einfach einfacher, diese innere Anspannung mittels dem Markt des Sexes dann ein bisschen abzubauen.
1: Ja, aber was kann man da jetzt tun? Man muss sich ja in der Mitte treffen. Wenn ich dann als Frau gestresst bin und keine Lust habe, kann ich dann Stress masturbieren, dem Typen, oder habe ich dann auf das auch keine Lust? Oder weil ich meine, da trifft man sich ja sonst nie in der Mitte.
4: Ich glaube, einer der Probleme, die viele Beziehungen haben, ist dieses man schenkt das Gegenüber bei der Masturbation ein. Also, ich denke mal, wenn ein Mann gestresst ist, hat, sollte es keine Probleme machen, wenn man in ein Nebenzimmer geht und dort masturbiert. Ja, oder vor einem. Ja. Aber ich meine, wenn es keinen stört, mich wird es genau. nicht stören. Wenn man die Lust darauf hat. Beidseitige <lacht> Lust, wohl bemerkt.
7: Also ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt wirklich Sex hat oder ob man sich selber befriedigt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn man jetzt wirklich glaubt, dass wenn man kommt, dass das, dass der Stress dann irgendwie quasi weg ist, dass das so eine Kopfsache ist wie beim Rauchen. So wenn ich jetzt zum Beispiel, ich rauche selber und wenn ich jetzt sage, Alter, ich bin voll gestresst, mir geht gerade alles voll auf die Nerven oder so oder mhm. ich komme gerade überhaupt so vor, wir sind nicht zusammen mit allem, dass ich jetzt zum Beispiel eine rauche, und dann denke ich mal einfach, dass der Stress voll weg ist. Wenn man wirklich leidenschaftlicher Raucher ist, dann bildet man sich das ein. Aber wenn man mal einen Event-Effekt aufgehört hat mit dem, mhm. ähm, merkt man eigentlich, dass das überhaupt nicht so ist. Und ich glaube, dass das halt bei dem Thema im Prinzip genau das Gleiche ist. Natürlich ist es halt entspannend, wenn man es sich halt jetzt selber macht oder halt jemand anderen machen lässt. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich stressreduzierend ist in dem
1: Ja, wenn Sinne. man halt Sex hat, um Stress zu reduzieren. Also das ist halt dann die Voraussetzung.
7: Ja, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass das was bringt.
1: Okay, das heißt, du sagst, es passiert eher im Kopf oder, oder wie meinst du das jetzt, Martin?
7: Genau, also ich, ich denke mir einfach, man hat Sex oder man macht sich selber, weil man halt jetzt gerade einfach Bock drauf hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es stressreduzierend ist. Also ich würde jetzt niemals einfach Sex haben, weil ich mir jetzt denke, ich bin komplett gestresst. Ähm, sondern eigentlich eher, weil ich jetzt sage, so, ich will jetzt die Zeit mit meiner Freundin zum Beispiel genießen oder weil ich halt jetzt gerne ein One-Night-Stand hätte oder weil ja. man jetzt gerade, ja, weil man halt einfach gerade Bock drauf hat, aber ich würde es jetzt nicht machen, um Stress zu reduzieren.
1: Ähm, Thema Stress ist aber gerade bei uns Frauen oft ein großes Thema, war bei mhm. mir auch mhm. früher so, ist auch immer noch so manchmal. Ähm, ich meine, gerade bei One-Night-Stands ist es ja so, dass Männer das öfter genießen und irgendwie mehr davon mitnehmen, irgendwie dann eine Befriedigung, meinetwegen auch eine Stressreduktion oder nicht. Und Frauen nicht so oft dann zum Orgasmus kommen oder sich danach denken, wow, das war jetzt so richtig geil. Warum? Mhm. Oder ist es nur eine, ein Vorteil?
4: Warum? Es ähm, gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Ähm, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, ich habe das Gefühl, dass die Anforderungen an eine Frau beim Sex anderer Natur sind als die an einem Mann. Ähm, ich rede jetzt vielleicht von mir selbst, ich habe kein Problem damit, beim Sex zu schwitzen, zu stinken, Geräusche hm. zu machen oder sonst irgendwas, es ist mir wurscht, das gehört dazu bis zu einem gewissen Grad. Viele Frauen, oder zumindest ist das die Rückmeldung, die ich zum Teil bekommen habe, können sich nicht ganz gehen lassen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen immer noch gut ausschauen. Der Bauch muss noch eingezogen werden, man darf nicht zu so viel schwitzen, die Haare dürfen nicht zu zerpflanzt sein, das Make-up darf nicht verschmiert sein. Und so weiter und so fort. Also
1: gerade nach so einem Disco-Abend ziemlich schwierig zu... ja. Eigentlich schon, aber
4: trotzdem ist so ein, ein bisschen diese gesellschaftliche Haltung oder Norm da. Frauen müssen gut ausschauen. Und diese, diese Anforderung ist bei Männern nicht so vorhanden. Und ich glaube, es hilft dabei einfach, sich ein bisschen besser gehen lassen Stimmt, zu können. Stimmt, ich glaube nicht, dass
1: sich viele Männer Gedanken darüber machen, wie sie gerade ausschauen Nein. beim Sex. Nein. Hubert, was findest du besser? Selbstbefriedigung oder Sex? Schwierige
8: schwierige Entscheidung, muss ich zugeben. Mhm. Also es hat beides seine Vorteile. Natürlich bei der weil weiß man natürlich, äh, wann man genau kommt, was man da machen muss, mhm. ähm, was man sich da anschaut, bla bla bla. Und beim ähm, Sex, ähm, es fühlt sich zwar geil an, bla bla bla. <lacht> aber mhm. aber die also wenn man in einer Beziehung ist weiß die Frau natürlich nach einer Zeit was man was man gerne mag und so weiter mhm. aber aber jetzt also ein One Night Stand ähm, ist ist nicht immer so geil
1: ja ich meine jetzt hat halt vorher die Julia eine ziemlich arge Anschuldigung gemacht an Männer und hat gesagt Männer schauen beim Sex nur auf sich wenn du jetzt sagst, du hast es jetzt gerade verglichen, in einer Beziehung weiß man dann ja schon, was der andere gut findet und will. Wenn du jetzt aber einen One-Night-Stand hast, schaust du dann, würdest du sagen, mehr auf dich oder mehr auf, was der Frau gefällt?
8: Also bei einem One-Night-Stand, muss ich zugeben, schaue ich schon mehr auf mich. Mhm. Weil weil es ist ja ein One-Night-Stand, also es geht nur eine Nacht, da, da nach dieser einen Nacht ist mir natürlich egal, was die was die Dame dann in diesem Fall von mir hält. Bezüglich ähm, ähm, der Leistung. Oha! Also... Äh. Oha!
5: Oder, oder nicht oder?
1: <lacht> Nein, ich danke dir für die Ehrlichkeit. Also ich denke, dass da jetzt viele gesagt hätten, nein, nein, ich schaue natürlich auf die Bedürfnisse der Frau, aber das natürlich wahrscheinlich nicht stimmt. Ich finde das jetzt gerade eh gut, dass du so ehrlich beantwortet hast.
8: Ja, ja Sandra, in, in, in einer Beziehung schaue ich natürlich auf die Bedürfnisse der Frau. Das ist was was, was anderes für mich. Ja. Aber, aber jetzt in einem warn bin ich mir, also ich, ich wäre mir nicht sicher, ob ich da mhm.
1: Äh, Psychologe Nick Kurze Frage. Ähm, Bitte. Wenn man bei einem One Night Stand auf seine eigenen Bedürfnisse schaut, ist das psychologisch ganz natürlich und normal? <lacht> oder, oder würde man dann sagen, dass diese Männer so ein bisschen ein, ein Ego-Thema haben oder ein Geltungsbedürfnis? Hm. Oder wie sagt man da?
4: Ich würde sogar behaupten, dass jeder beim One Night Stand auf sich selbst schaut.
1: Ja, aber warum dann nicht wir Frauen? So richtig. Aber gut, Nick, ist es jetzt, trotz, also du sagst, psychologisch ist normal?
4: Nee, es ist absolut normal. Ähm, Gerade beim One-Night-Stand geht es um die unmittelbare Befriedigung und die Befriedigung bei einem selbst, nicht beim Gegenüber. Mhm. Wie gesagt, es geht nicht darum, jemandem irgendwas zu beweisen, sondern in erster Linie seine sexuellen Impulse zu stillen.
1: Felix, du hast noch eine konkrete Frage an Nick Tschern.
0: Wenn ein Mann die Selbstbefriedigung macht, gewöhnt er sich in gewisser Weise und seine Art der Selbstbefriedigung. Wenn er Sex hat,
4: ist er natürlich auch geil.
0: Mhm. Ich meine, was sagt der Psychologe dazu?
4: <lacht> das ist jetzt eine sehr, sehr, direkte und schnelle Frage. Ja, da bitte, aber Nein, dafür bist stimmt, du da nicht. Das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad. Also, es kommt so eine gewisse Routine rein und man erwartet sich dann vielleicht etwas Ähnliches vom Sex wie auch bei der Masturbation. Also, diese Rückmeldung gibt es immer wieder oder diese, diese Behauptung wird oft in den Raum gestellt dass wenn man es sich zu oft selbst macht, man keine Lust mehr hat auf Sex, wäre mir bis dato real aber noch nicht untergekommen.
1: Weil ich meine, das, was ich schon gehört habe auch ist, wenn man es sich zu oft macht, dass man sich dann zu sehr gewöhnt an das, was man selber macht und das ist halt einfach immer so der ideale Griff und auch vom Winkel her ein anderer, als die Frau dann macht. Und dann kann man ja, genau. gar nicht mehr so kommen, wenn die Frau vor einem sitzt als Mann und deswegen einen anderen Richtig. Winkel hat.
4: Richtig, genau. Ja, dabei wird, glaube ich, nur unterschätzt, was für Elemente oder Faktoren beim Sex noch dazukommen. Wie zum Beispiel Gerüche, wie zum Beispiel berührt zu werden, ohne es zu erwarten. Das Video Aussage, man kann sich nicht selbst kitzeln, beispielsweise. Mhm. Ähm, beim Sex mhm. kommen gewisse Sachen dazu, die einen einfach erregen können, wie man es selbst nicht kann. Dass mhm. man jetzt am besten weiß, wie man seinen Penis beispielsweise angreift und was für ein Tempo man ihn berührt, steichelt man sich an der Eichel oder eher weiter unten, ja klar. Ähm, genauso wie es bei Frauen wahrscheinlich am ehesten der Fall ist, dass die selbst wissen, wie, es, wie sie es am besten machen. Aber alles andere, was noch dazu kommt, wie eben das, was ich vorher gesagt habe, glaube ich, macht Sex dann doch zu etwas sehr, sehr schönen, unabhängig davon, wie oft man masturbiert.
1: Na dann, Nick, um auf die erste Frage von der Julia zurückzukommen. Kann man das sagen, was besser ist, Sex oder Selbstbefriedigung?
4: Nein, kann man nicht sagen. Es kann jede Person für sich selbst sagen. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass man beides ausprobiert und sich auch auf beides offen und ehrlich einlassen kann. Mhm. Die Erfahrung, die ich mache, ist, dass sehr, sehr viele Menschen irgendeine Scham haben oder nicht offen darüber reden können und daher Sex ein bisschen als was Negatives gesehen wird. Man macht seine erste Erfahrung, man geht vielleicht davon aus, dass das Gegenüber weiß, was es tut und geht dann davon aus, dass das die, die Basis vom Sex ist oder wie Sex sein sollte, ohne wirklich einmal vielleicht mit Freunden drüber zu reden, vielleicht mit äh, Vertrauenspersonen drüber zu reden und zu fragen, hey, was kann man da noch machen? Es war nicht so schön, etc. Mhm.
1: Ähm, Thema schön. Äh, kann man irgendwie Sex besser machen als die Selbstbefriedigung? Gibt es da irgendwie so einen Trick vom Psychologen? Weil ich meine die Selbstbefriedigung ist halt nun mal das, was man kennt, Und weil jetzt auch mhm. vorher gerade die Frage von Felix auch war, ob man davon irgendwie süchtig werden kann, weil ich es auch noch sagen möchte, natürlich kann man von allem irgendwie süchtig werden, Und natürlich kann man sich an Dinge mehr gewöhnen, aber es ist halt in jedem Ermessen irgendwie selber, was ist zu viel und das muss man selber halt einfach wissen, das mhm. weiß man selber auch am besten, aber man kann es ja auch schaffen, dass der Sex mit einem Partner so befriedigend wird, wie mit sich selbst, wenn man das Thema hat.
4: Ja, absolut, ähm ich glaube, das ist auch das, der Grund, warum diese Show so wichtig ist. Man braucht die Möglichkeit, offen und ehrlich darüber zu reden und einfach einmal einen gewissen Input zu bekommen, den man vielleicht ansonsten nicht bekommt. Wir haben uns vorher kurz darüber unterhalten, um, auf Air und ich würde das Beispiel gerne bringen. Wir alles reden, wenn das ja, Mikro aus das ist. Ein Wahnsinn. Oh, ich würde
1: es ja gerne anlassen die ganze Zeit.
4: Die Hälfte der Menschen wischt sich im Stehen den Po aus. Dieses die andere Beinchen. Hälfte wischt sich im Sitzen im Po aus. Und die eine Hälfte weiß nicht, dass die andere Hälfte existiert, weil man nie darüber redet. Okay, man denk mal drüber
1: nach, du da draußen. Wie machst du das?
4: <lacht> man lernt das irgendwann, man bekommt das irgendwann mit, man geht davon aus, dass das richtig ist und unterhält sich danach niemals wieder darüber. Es wird einfach angenommen, das wird schon so passen, das stimmt schon so. <lacht> okay. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Sex und bei Masturbation oft sehr, sehr ähnlich ist. Wir bekommen das irgendwo mit, wir lernen das irgendwo her, aber danach reden wir nicht mehr offen und ehrlich darüber.
1: Aber wie kann man denn leichter darüber reden? Gibt es da einen Trick? Ich meine, ist es so, wenn ich ganz oft Vagina und Schwanz und Klitoris sage und das sagt das ganz, ganz oft, dann ist es kein peinliches Wort mehr und dann kann ich in einer innigen Situation noch sagen, Berühre meine Klitoris, steck mir drei Finger rein oder keine Ahnung, geht das dann leichter, wenn ich es oft sage?
4: Es geht weniger ums oft sagen. es geht viel mehr darum, viele Erfahrungen zu machen. Also das, mhm. das Wichtigste bei all diesen Themen, immer wenn es darum geht, wie man etwas besser machen kann, ist einfach Erfahrungen zu sammeln. Je mehr Erfahrungen man hat, desto leichter fällt es einem, das zu kommunizieren, was einem vielleicht mehr gefällt, weniger gefällt etc.
1: Aber du meinst jetzt nicht zwingend mit verschiedenen Menschen, sondern nein. auch mit einer Person geht auch. Yeah, also nicht, absolut. dass jetzt alle ihre lange Beziehung abbrechen nein, nein, und nein, sagen, nicht Jan hat nein. gesagt.
4: Nein, mir geht es um Erfahrungen generell. Mir geht es einfach nur zu sagen, okay, ich mache so Bier jetzt oft, ich habe jetzt Sex oft und je öfter man das macht, desto mehr weiß man, was da eigentlich passiert. Ich bringe immer das Beispiel, und das Beispiel bringe ich sehr, sehr gerne. Sex ist dreckig. Sex stinkt und bei Sex entstehen sehr, sehr viele Geräusche und viele Leute haben halt eher dieses Bild eines Pornos im Kopf, wo alles sehr, sehr sauber ist, alles sehr, sehr gut ausschaut, alles gut beleuchtet ist etc. und das entspricht einfach nicht der Realität und je öfter man das selbst miterlebt, nämlich auch zum Beispiel, okay, man hat Sex, man ist gekommen, was passiert danach? Man sollte sich normalerweise waschen gehen, aufs Klo gehen etc. So etwas sieht man nie. Mhm. Und je öfter man das miterlebt, je öfter man das durchmacht, desto leichter fällt es jemandem darüber zu reden.
1: Also das lernen wir daraus? Denkt drüber nach, wie ihr euch den Hintern abwischt <lacht> <lacht> und habt viel Sex. Ja, genau. Ich sage auf jeden Fall Danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten und ich sag Danke für diese geniale Sendung heute. Danke an die Anrufer. Nur dank euch lebt diese Sendung hier am Dienstag im Radio. Ja auch gerne mal live zu, 22 Uhr bis Mitternacht. Krone Hit gibt es auch online, kronehit.at. Äh, check auch meinen YouTube-Kanal aus, auch das kannst du natürlich von der ganzen Welt tun, wo auch immer du gerade zuhörst, total versext heißt der und ach ja, äh, big news, bald kommt meine neue Homepage, endlich, dann kannst du mit mir nämlich auch Chatgespräche ausmachen, wo wir einfach 45 Minuten über das reden, was du möchtest. Einfach mit mir ein bisschen quatschen oder wenn du irgendwelche keine Ahnung Fragen zu Sex Toys hast, wenn du Fragen zu deinem Sexleben hast, können wir einfach ganz gerne ein bisschen austauschen. Auf das freue ich mich schon mega. Ach ja, nochmal äh, Podcast, bitte bewerten, das wäre echt super nice. Ich sag Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Salü.
3: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.